0: 十、九、八、欢迎收看，我是金宝，我是张文特那我想今天呢，台北股市啊、哦、又再创下了波段新高。那昨天呢是大涨的这个突破啊、哦，突破了一万七千点的整数关卡啊、哦，甚至挑战了一万七千两百点。那今天的续涨啊，我想大家最近哦，应该对台股的这个涨势哦感到非常的凌厉。但是哦，呃，根据我的观察哦，呃，不是跟宇哥讲的啊、哦，是宇不是宇哥是社会观察家，我是股市观察家哦，好。根据我的观察，还有我们的很多的这个粉丝啊，还有,还有很多的这个跟我们的这个回报啊、哦，他觉得这一波的涨势哦没有错，指数大涨，但是哦，他的股票都没有涨，为什么？因为哦，这一波叫什么？台股黑令旗啊、哦，黑令旗齐发。什么叫台股黑令旗啊、哦？呃，这也不是我发明的啦。啊、哦，这是刚刚这个呃金钱豹小编告诉我的，在道教当中哦。黑令旗什么是最厉害的复仇的这个旗帜啊？这个黑令旗一拿出来的时候怎么样？连神都挡不了啊、哦！这太可怕了啊、哦！这个神来什么？神来杀佛，神来杀神，佛来佛来佛挡杀佛啊、哦！所以这个非常非常的厉害哦。那为什么为什么这叫台股黑令旗？大家有,沒有注意到为什么你最近的股票，你手上股票都没有涨，但是指数一直创新高，一直创波段的新高？因为涨的都是你过去不会买、不会看的股票，哦，所以你现在哦，你要把什么？把我们的股神找出来，不是巴菲特哦，是我们台股的股神找出来。台股的股神是谁呢？啊、哦，我觉得最近的股神哦，应该叫做黄仁勋、啊、哦。那台是台股最最厉害的股神哦。好，你家看一下最近哦，涨的什么股票啊？比如说什么一五零三的士电哦，记得我在之前节目当中也有提过士、哦、电哦。过去大家会把它当成一个这个储能股吗？会把它当成一个绿能股吗？哦，不会，最多把它当成什么？资产股嘛，对不对？哦，你看那股价，它从哪时候挂牌啊？一九六九年，我都还没出生，它就挂牌了啊！它、哦、比我还老，我还没出生就挂牌了。但是它的股价在今年，你看，光是今年哦，三月份从七十八点四元一路飙到一百六十三块，为什么？因为大家开始想到哦。原来它有厨电相关的设备，因为它有电力相关的设备啊，你就看到比如说中兴电的大涨，对不对？中兴电过去也是个很温吞的股票啊，大家也把它当成是一个这个定存概念股啊啊，每年领定，每年领这个股息啊。但是为什么今年啊这个电力概念股这么大涨啊？因为我们的电力的政策有新的改变啊，强定电网的一个计划，所以大家突然想到，哦，不是只有不是只有中兴电啊，还有市电啊，还有什么？一个是你看今年股价都是创新高。我记得我有一个这个朋友啊，长辈的朋友啊，而不是一哥啊，什么这，我一个长辈的朋友，他的华晨买在多少钱，大家知道吗？买在十五块，啊，买在十五块。然后他当时的概念就说，哎、欸，这是一家稳定获利的公司，我每年固定你股息就好。结果没有想到，今年华晨，你看。飙到一百六十七，那我那天就问他说：“哎、欸，那你发生卖掉了没？”我早就卖了，我卖在哪里？卖在七十块，卖<笑>在七十块，已经相当不错。但是你们讲七十块之后，后面还有一倍，<對>后面还有一倍，你真的想都想不到。所以今年都是这种你意想不到，过去你认为是大牛不会涨的股票啊、呃，比如说像这个一四四九的嘉和啊、呃，这为什么大涨？我到现在还不太清楚啊、呃。那我想。二三八的广达，就不用我讲了啊！上次我们来节目就有提到，我刚刚讲了黄仁勋呢，可能今年台股最大的、最厉害的股神。你看他最近哦，他在这个台北电脑展站台的股票，只要他去站台，只要他出现在当场现场，对不对？他说他看了哪三家？广达、伟创、技嘉，三档全部喷出啊！三档中，所以你真的要找台北股市的股神的话。啊，赶、哦、快去问一下这个黄仁旭，下次要去哪一家站台？还有什么，像是好乐迪啊，这观光相关的概念股啊，最近也是这个大幅的飙涨，而且最近的很多观光股哦，哦，也是这个都创新高的、啊，过去你可能都不会看的。对，说凤凰啊、雄狮，我们之前讲过啊，对不对？还有什么五福五福六福，买的五福就买六福，买完五福买六福啊，这个买不到五福买六福啊，对不对？还有三富旅游，你如果去看过去的股价，谁会去看观光股啊？谁会去看这个旅行社啊？但是今年我们看到、哦，包括了观光，包括了航空。你看今天的长呃长龙航、华航股价爆量，都是接近涨停板、哦、都收九趴左右、哦哦、所以这些过去你可能不会注意的股票，今年都开始怎么样？黑令旗大复仇、哦、黑令旗大复仇。所以你今年可能哦，你选股的这个逻辑可能要改变一下。我们再看下去哦。比如说像这个什么二零零八这个还好啦啊，三三零八的这个联德这个就还好，二零零八年挂牌，那你挂牌这个呃还好，没有多少年。而其实很多老的不要，比如说我刚刚讲到绩佳，啊、哦，比如说像是伟创，那我们等一下这个后面节目当中会跟大家做一个报告了啊，做一个分析。好，我想接下来哦，这个礼拜哦，也就是今天哦，最重要的事情是什么？哦 ，F E D 的这个联准会的这个啊、哦、利率决策会议哦，在今天的凌晨两点。啊，他会公布这个会议录的一个这个开一个记者会啊，就跟过往过去的一样。但是我觉得今天的这场记者会啊，这个利率决策会议哦，非常非常的重要哦、啊。今天是一个关键的转折点哦。大家看过去这个一段时间哦，台股呢连续性的大涨哦、啊，几乎指数哦，我们不要说个股哦，指数好几次都是用跳空上涨，跳空上涨，在大概呃两个礼拜的时间之内哦、啊，两三个礼拜的时间之内。台股呢涨了这个超过两千点哦哦，超过两千点，现在指数已经站上了一万七千一百点之上哦，这非常非常的强劲。那主要原因当然我刚刚讲过了哦 ，AI 带动的相关的这个电子老牌哦，那新的还不行，对、哦、啊，新的还不行哦，小的也不行啊，哦、又要又老又大啊、哦，又老又大才行，而且都要是全值股，对不对？没有不老不大还不行啊、哦，现在又老又大才可以好。那这刚公布的这个五月份的 CPI 是 4.0 那原本是预期 4.1 嘛，对不对？那指数在大涨之后，那今天晚上的这个利率决策会议呢，变得非常重要。那现在大家预期什么？停止升息的几率高达七成啊！这个大家预期嘛。所以，当我们注意到这一段时间，不是只有台股、哦，美股包括了呃纳斯达克指数，包括了 S and P 五百啊，包括了这个费城半导体指数，都创下了波段的新高。然哦，都创下了波段的新高，甚至已经有准备挑战历史新高的一个味道。好，那为什么会出现这样大涨？第一个，当我提到，比如说像 AI 的概念；第二个重点就是什么？大家对于在六月份，也就是今天晚上，联准会呢应该会停止升息啊的预期啊，预期这个预期这个空间，所以呢，这个货币开始呢就不再紧缩，货币政策不再紧缩。那资金开始充裕，所以我们看到这一段时间，美国股市大涨，台股也跟着大涨。但是重点是什么？今天我要跟大家特别强调，如果停止升息的话，因为你们这段我们这段时间已经涨这么多了啊，涨这么多了，接下来大家不要忘记了哦，下礼拜只有三个交易日哦，再来就是端午节哦，四五六日哦，四天的假期，你想想看。到现剩剩到今天为止，剩下几个交易日，剩下五个交易日。我刚说了，如果停止升息，股市将会利多出尽。我要强调一次哦，我不是看空股市，但是短线上确实已经有过热的现象，美股、台股都出现了急拉，对不对啊？指数都创下了波段的新高，这已经反映了这个停止升息的利多，所以。今天晚上，如果如大家所预期的停止升息，利多出尽，你看，如果今天停止升息的话，美股我预期啦，开盘会呃，这个这个呃，公布之后就开始出现急拉，尾盘可能哦、啊，可能就会出现一个高档回档的一个状况。为什么？趁着这个利多出来的时候，赶快啊，这些主力拉那么久，对不对？拉了这么多哦、啊，买了这么多大型股。你知道这个利多出来，是不是要赶快趁这个机会啊获、哦、利了结？那更不用说台股了。台股我刚刚讲了，下礼拜又是这个呃端午的长假，然后呢，如果美股今天，如果美股今天晚上停止升息的话，指数冲高，获利卖压就会出笼。你看这一段时间，法人、政府基金已也开始慢慢出货了，法人主力。在这些 AI 概念股，在这些刚提到的大型全值股，从刚刚的这个电力，对不对？储能之前的军工，呃，这个，呃，这个观、呃、光,光旅游、航空到 AI， 哪一个不是大涨了一大波？哪一个股价不是涨了一倍两倍？你只要提得到最近大涨的股票，而且都是大型股，他们要花多少资金才能把这些大型股拉起来？如果不趁着这一波，利多的一个机会啊，大利多机会，趁机这个获利了结。请问他要什么时候获利了结？哦，请问他什么时候获利了结？所以，如果真的去始升息，指数冲高哦，获利卖压就会出笼，短线台股就会见到高点。但是我要强调，不是结束，是短线上的高点。你要看看看清楚哦。现在台股跟五日线的乖离都相当的大哦，台股跟五日线的乖离都相当大。更不用说什么这个呃广达群创啊，哦都距离无限，这些大型股都距离无限，无限有乖离哦。所以就算哦，就算真的符合预期，我认为哦，短线上台股要进到高点。所以你要你这两天真的不用急的买股票，甚至你在这个呃端午节之前哦都不用急的进场哦都不用急的进场，因为这段时间我认为會比较偏向于正荡。好，我们在想第二个情境啊、呃，第二個情境。就是维持升息啊，那、哦、目前如果说维持升息的话，花旗呢是预测维持升息一码。好，假如维持升息一码的话，那怎么样？不如市场预期，对不对？全市场都在预期你怎么样，都在预期你要怎么样停止升息，结果你维持升息，不如市场预期怎么样？失望性卖压出楼？因为你为了升息，比如说你还是需要，你还是需要货币紧缩。假如货币紧缩的话，直接的量能就会这个萎缩，所以失望性卖压出笼，股市回档修正，啊，这是维持升息的一个状况。最后一个最不可能叫什么降息，这个几率太低了。但是如果出现降息，你也不要高兴啊，啊，你也不要高兴。为什么？在这种状况下，在股市大涨的状况之下，居然还要降息。在 CPI 连续下跌的情况下，居然还要降息，你知道 FED 看到什么了吗？经济会衰退。哦、所以无论哪一个状况，假如是停止升息，短线见高点；假如维持升息，失望心满压住喽；假如降息，假如最后一个不可能的降息出现的话，表示经济衰退。所以无论哪一种状况，我认为指数，我要强调指数。都会出现稍微的回档修正啊、哦，投资者特别注意这个部分。然后我们继续看下去哦。好，我想哦，呃，这段时间呢，我们一开始就讲到哦，很多的大型股哦，很多的大型股都出现了一个大涨的状况。那大型股大涨哦，投资者你可能没有赚到，但是呢，假如说这个指数回档修正的时候，你下一波要布局什么股票啊、哦？下一波要布局什么股票？我们来看一下，我要跟大家报告一下啊、哦。呃，你要特别注意这段时间，你要注意哦，指数大涨之后，哦，很多个股，哦，尤其这大型股的市值变化、排名的变化，啊、哦，因为为什么要特别注意这个呢？大家知道， 0050哦，大概是这个每一季，哦，三六，哦，也三六十二，哦，三六十它会做季度的调整。那这次刚刚调整完，啊、哦，这次刚刚调整完，那如果这个，呃，我们就以0050为例好了。他怎么就是买照全值来买台湾前五十大的全值股？哦，这个观念大家要清楚。你现在在这个排名之内啊、哦，在前五十大排名之内，这些被动型的基金 ETF 就要照全值来买多少的股票？比如说最大的是什么？占了将近一半的啊，零点五占了将近一半全值是谁？是台积电。所以你要买你你买的这个 ETF， 买一万块，它就要拿将近五千块。去买台积电的股票啊，这是零零五零的一个概念。所以，假如说你在前五十名，他就要照全值来买啊，照全值来买。你被踢出这五十名，他就要照规矩把你的股票卖掉啊。这是 ETF 的一个规则啊，这个规则，这让大家清楚，叫被动式的这个呃买盘买盘的一个基金哦。好，大家刚刚提到，我们一开始提到最近涨的什么，都是大型的全值股，大型的全值股。有很多的股票，投资朋友你要特别注意。我们今天讲的非常重要。有很多的股票，他们的排名已经出现了很大的改变。本来在五十名之外的，本来在五十名之外的，经过这段时间的大涨，它的股，它的这个排名、市值排名已经前进到了五十名了。那就会引发一件事情，就是等到下一次九月份。九月份的这个调整持股名单的时候啊，调整成分股的时候，这些现在还不在零零五零的这个成分股当中的个股，现在就要被纳入之后，就要开始有被动式的买盘来做一个进场。那是哪些股票有这个机会？最近股票大涨啊，股价大涨，有这个机会，接下来还会持续。有被动式的买盘的进场呢，大家注意看一下。我们先看第一档，三二三一的伟创，我想这档股票不用我多介绍了。其实我在上一次节目来的时候，五月份节目来的时候，我也在这个加强定当中特别跟跟大家报告 ，AI 概念股你要注意三二三一的伟创啊、哦。上次这个应该是五月中旬的时候，大家看过去，上一次我来上节目的加强定哦，就有特别提到。好，它最近呢发生什么变化？最近伟创股价是不是大涨？我们刚刚讲到了吗？你知道它的市值从多少名吗？从五十一名，现在已经晋升掉了五十名了。其实排名现在是全台为股市哦，台股当中哦，市值排名五十名，他已经干掉谁？干掉和硕了。所以大家知道吗？这个重点来了，就是我刚刚讲的，本来伟创它不在五十名之内，它本来是五十一名。经过最近的大涨，伟创的市值排名已经排到50名了。所以等到9月份重新重新检讨成分股的时候， 0 0 5 0重新检讨成分股的时候，伟创就会被纳入0050的成分股当中。那大家想想看，接下来这些被动式 ETF 的去买盘。会要买多少的伟创？所以你看今天伟创的股价再创新高， oh, 所以投资者你不要再看不起这些大牛股、大型股。经过这一次大涨，零零五零会重新的排名，成分股会重新的踢出跟大入。这就很像当年的什么？很像当年的货柜三雄，货柜三雄经过大涨之后被纳入零零五零。之后股价再大涨一波，为什么？被动式的买盘要进场，被动型的基金买盘要进场，被动型 ETF 要这个基金买要进场。好，那剩下基本面我就不多说，上次我已经讲过了、哦、拿下辉达最新的产品的订单，子公司微影 AI、哦、伺服器的股王。OK， 你看股价今天再创新高哦，所以这个都背后都有原因的，而且它上个月也被纳入了 MSCI 成分股啊，零零八七八的成分股，所以这些股票。都会后续都还有高点可以期待，只是说，同志们，你不用急着在这段时间进场，啊，等到股市稍微回档修正的时候，啊，找一个接入，比如说接近五五日线的时候，强势股接入五日线的操作嘛，接入五日线甚至接入十日线的时候再做进场，啊，但是中长期的买盘，我认为后续都还有高点可以期待，啊，另外一个，我们再看下一档也是 AI 概念股哦，二三七六的股价为什么特别讲这一档哦？因为最近它的股票实在涨得太凶猛了。啊，它长得危害凶猛、哦。我特别查了一下它的市值哦，它在不到一个月之内哦，五月底的时候，六月初的时候，它的市值从七十四名直接爬升到六十七名，七十四名，这这很可怕啊、哦！同志们，总市值的概念哦，它的市值从七十四名排名到一下跳升到六十七名，你看它干掉多少人？哦，都不是小公司哦，能排名到前百大的都不是小公司哦。为什么它的市值会大幅的跳升？就是因为它的股价大涨啊、哦，股价大涨。那为什么技嘉的股价会大涨？还是跟 AI 概念股有关，对不对？大家记得吗？在 Computex 上，哦，这个 n v i d i a 的这个 CEO 说，黄仁勋什么？技嘉 Number One 哦，从那个时候开始，技嘉的股价就一路的飙升。啊、哦，几乎天天创新高，拉回到五日线都没有碰到过。那基本面我就不多说了啊、哦。搭载飞达 H 1 0 0的晶片 AI 伺服器出货，啊、哦，五月营收大幅的跳升。那它有个子公司叫济刚啊，大家记得济刚百分之百转投资的子公司，专门就是生产 AI 伺服器。好，那我再强调一个重点，就是我刚讲的，它到不到一个月的时之内哦，市值从 74% 到 67%。何 p e 我跟你讲。它只要在两根涨停板，再涨二十趴，只要再涨二十趴，你就你觉有没有可能？你觉有,有可能？很有可能哦，在八月然后九月之前哦，啊，两个月之内，它只要再涨二十趴，它的市值，它的市值就要挑战两千亿以上，就有可能纳入零零五零成分股啊。半个月你可以从七十四到六十七。两个月之内，它只要再涨二十 percent， 啊，再涨二十 percent， 它的市值就有可能进入零零五零。那就我刚刚讲的概念啊、哦，我刚刚讲概念，一旦被纳入零零五零成分股，被动型的买盘基金就要进场。好、哦，我想这两张股票都是大家耳熟能详的啦，哦，也不用我再多说基本面的介绍，但重点是，你对它未来的看法是什么？啊、哦，你千万不要以为这些大牛股涨多了还要休息了。我要跟大家讲，大涨之后市值排名的改变啊，会引发被动型买盘的一个进场，这些股票股价后续都还有这个发相当大的发展空间哦，好、啊，这是这个关于市值的观念哦。那我们在加强定当中哦，还要特别跟大家提到哦、啊，最近呢，除了 AI 概念股大涨之外，对不对？还有什么 Tesla 的股价哦、啊，这个连十三涨，哦、啊，连十三涨。哎、欸，这好像真的蛮猛的哦，真的蛮强劲的，非常非常厉害哦。好，那我在礼拜一的时候也是看这个《我是金钱报啊、哦，看到这个 V 哥啊、哦、特别提到 t 特斯拉要统一什么充电桩的规格啊、哦，这个我们在呃这个媒体上啊、哦、有看到介绍，但是这个 V 哥介绍比较详细，这就引起我一个想法，我的朋有，你要知道这个。t 特斯拉哦，进入墨西哥厂啊、哦？为什么它要进入？在墨西哥盖这么大厂，比上海工厂还要大，省三四倍。为什么它要抢占整个北美的市场跟欧洲的市场啊、哦？北美跟欧洲市场，那更重要的是什么？它要统一天下哦，统一这个全天下的充电桩的规格，这才是真正未来大的商机。所以你以后你之前看到很多 Tesla 的概念股，我们曾经讲什么和大茂联呐、啊，哦。这些都不是真正的受贿的股票，那什么是 Tesla 真正进入这个要一统江湖最大的受贿股呢？我们在加强听众会告诉大家。
1: 欢迎收看，我是金钱报，那我是段昌文教授，今天来跟各位分享一下啊，最近要到底是不是要升息的问题哦，或者是，呃、欸，牛市是不是已经成型了、哦、那今天我们看到这个啊，呃，这个画面的话、啊、似乎好像是一个人可以定全部世界的一个经济情况啊，他出来告诉我们说，哎、欸，这个六月是不会升息的。哦、而且可能七月才会去才会升息、哦、你觉得这些 f 德的委员到底会不会信他还是听他的哦？这个有赖可能是明天结果、哦哦、才会出现、哦、那当然，最近的鸽子满天飞，是因为 S M P 五百已经涨了二十趴以上、哦、那二十趴以上的时候，分析师要跳出来告诉各位说、哎：，大家要小心，可能都会被牛追、哦呃，恐怕这个是非常危险的一件事情啊、哦，所以我们看一下昨天公布的一个 CPI 年增四帕，年十一降啊，这个可是一个非常好的消息哦。所以 Fed 的话，它到底明天会不会升息？当然，这个啊、呃、衍生性金融操,操作的一个交易所，结果已经公布了说不升息是百分之九十四点二那当然，这也是一个衍生性金融商品交易所它所开出来的行情哦。但是问题是，它不是现它不是现货，它是它的起货，有有这个变数非常大非常大哈。那升一码可能百分之五点八，搞不好它赌对了。大家有没有知道说你，你去你去你去买乐透彩，赌博是这个比较有可能会赌到，还是这个比较有可能会赌到哈？这个刚好是颠倒嘛。好，那我们来看一下说，哎、欸，这个费德的一个传声筒啊，哈，基本上啊，他当然啦、啊，也留下了一个伏笔哈、啊。可能很难向公众解释说什么，强调鲍尔正陷入两难哈、啊哦。当然，鲍尔也有可能哎违反市场的原则升息，也有可能啊，对不对？那当然，这个两难的部分的话，我觉得比较比较严重的是在信贷紧缩，而不是在通膨哦。那从美国的房地产市场可以非常容易可以观察得到哈、哦，最近利率实在是太高了，房地产快要崩盘了。那当然，从房地产再来往前面推推通膨，已经被控制在四趴，可能搞不好下个月会连连十二降，这也不无可能的哈。所以如果是这样子的话，当然七月份升息的几率。会比六月份来得高，这个任谁都可以猜得猜得准啊、哦！哈，好，那当然这个美银美林的话，它对于所谓的市场表现的尾端风险啊，这个比重最高的还是来自于高通膨啊、哦！哈，再来才有可能是银行信用紧缩跟全球经济衰退啊、哦。那 AI 科技有没有泡沫啊？其实九趴人这搞不好是猜得最准哦。哦，待会我们会介绍一下这个 AI 啊，最近把所有的全球的股票市场往上面推了20 percent 哎、欸，光一个人来台湾就把台湾的股票市场推破了 17,000 点，这个也非常特殊。如果没有，如果我在猜啊，如果他没有来的话。那恐怕不会破一万七哦，哦，这个可能大家应该要小心一下了哈、哦。那再来是美银美林的话，这个基金经理人调查结果最拥挤交易的前三名的话，当然是做多大型科技股。大家可以看得到，呃，如果那个 A 档 ETF 是大型科技股的话，都是20趴以上了。那如果是放空中国股票的话，来到十三 p e r c e 这个不晓是不是因为反中的因素啦？哈？这个基金经理人搞不好他也,也有一半以上的人都在反中哈、哦。再来做多日股，这个是随着巴菲特在在走了哈、哦。那当然日股的部分的话，我们在加长定的时候啊，我会做一些些的一些啊介绍哈、哦。那当然鸽子满天飞，是不是明天？就会真的哎，就完全停止升息哦，哎，这个可能大家还要再三思一下哈、哦。所以，我们从几位华尔街的投行里面的策略分析师，或者是啊、呃、几位专家的话来看一下，到底美股入牛之后，这入牛是他们讲的啦。那他们讲完之后，我再从他们的嘴巴里面看，是不是他们是认可还是不认可哈、哦？将如何？走法，也就是未来到底会怎么个走法？我们来看一下哈、哦。好，那当然，这个我们首先来看一下哈、哦。这个啊，华、呃、街的某一家公司啊，它的总裁啊，哈，这罗罗森伯格啊，他说了哈、啊，投资者预测费德将在本周结束议席上的会议上维持利率是不变的，但是历史表明这个调整是无法保证股市会上涨的哦。哦，再来， 1950年代以来 f 的14四次升息周期有11次以经济衰退来告终。我们看这张图形是最简单的哈、哦，呃，如果说这条线图的话，在事件日之前大概六个月左右的话，到达顶端的之后，六个月之后就会碰到萧条期了。这个萧条期在历史以来通常要走一年。那走完一年之后的话，你就你可以知道说，大概一年之后开始 f 的就会停止升息了。一年之后六个月，六个月内哦，股市还会再往下走哦，哦，而是而不是往上走哦。所以大家如果看这个图形的话，这是可是专家所根据以往所谓的 f 的，再加上萧条期还是。非萧条期的时候所画出来的所有的图形哦，所以这个这张表格告诉我们，现在如果说明天 f e 如果真的停止升息，大家可能要忍耐六个月的期间，这一段的非萧条期才会结束哦。好，再来我们看一下几家投行啊，它的策略分析师所认为说未来到底牛市该怎么走法哈、哦。好，那我们要呃提醒大家一下哦，当然。呃，现在多头行情走得非常热、哦、有哪一个分析师敢说未来会空头，或者是继续是熊市？哦，很难，非常难、哦、恐怕会被追杀、哦哦、那我们看一下这个高盛的策略分析师 c、哦、o、哦、s t i n g s p 500将会获得更高的回报、哦、他预测哦，今年年底会到四千五百点。如果你相信他的话。可能真的要赶快去买一下 SPY 或者是 VOO 了哈。好，再来美美银的分析师哈，他说困扰美股的熊日熊市啊，已经正式的结束了但是问题在于说，我们看刚刚看到这一页啊，这页这个专家已经从费德的一个啊走的一个路径啊，来去判断说，费德如果最后 last 哦 last of 升息完之后的话，也就是停止升息了。哎，可能还要再走六个月哦，哦，六个月内啊，可能不确定性因素还是非常非常高哈、哦。好，那当然，困扰美股的熊市到底是不是已经正式结束？从这位分析师里面来看的话。当然，他认为说未来还有继续反弹的空间的、哦、所以自1950年代以来的资料显示，哈，在 92% 的时间里面 ，S p 500实现超过20八的反弹之后的话，在十二个月内哦，他是说十二个月，而不是费德所讲的六个月哦，所以六个月之后可能才有可能会再上涨了哈、哦，那但是这个唯一的条件就是费德要停止升息。再来，我们看一下右手边的，右手边是看空的哦，是唯一看空的。其实啊，这一位啊，他之前也是看空，现在反转看多。因为他可能被追杀过哦，那我们看一下右手边的这个 o n 哦，一九四零年代以来熊市为例来看跌美股哦，当时 S M P 五百五百五百指数的话上涨了二十四 percent 哦，跟目前很类似哦，然后又跌到新低，新低哦，大家看，大家我们看一下图图片可，可能比较清楚哦。越来越多人宣布熊市正式结束哦，你看一下最近投行还有台湾的分析师也说牛市来了，那牛市来了不就是代表说熊市结束吗？但是由于我们对于2023年的这个盈利的预测的话，其实他就认为说他不同意的啊。我们看一下这张图形哦，最清楚哦，上面这个图形的话是一九四五年到一九四九年，这个例子就是这个样子哈，也就是说开始又涨回来。开始又涨回来，结果又创新低了。结果我们看一下最近的啊， 2 0 2 0年到2023年，哎、欸，是不是上面的跟图呃下面的图形跟上面图形是不是非常非常的接近？它的论点就在于说，如果用1940年代的熊市为例，那可能现在已经创了 20% 以上的话，接下来。可能会跌至新低啊，到到底威尔森会比较正确，还是左边的会比较正确啊？呃，接下来一个月恐怕是我们的波动期哦、啊，所有的股市都会大震荡哈、啊。好，那我们来看一下，呃，他刚刚讲到一个一个重点，也就是说现在倒挂的直利率曲线啊是非常危险的。大家看一下哦、啊，从二零二零年以来，这张图形可是 S M P 五百啊，也就是说美国的 S M P 五百。跟欧洲的啊、哦，这个十二个月的 forward EPS 每股盈余哈、哦，那你看一下 EPS 哦 ，EPS 已经除下除掉所谓流通在外的股数哈，从二零二零年以来，每一股的盈余都在创新高，都在创新高，创完新高之后反转回来，在二零二二年达到高点之后，二零二三年有没有好像是倒勾的情况哦？也就是说。倒挂的这种直利率的曲线也包括了这种 EPS， 是一种倒挂的哈。那如果倒挂的话，到底是不是未来会往上走，还是往下反转哦？其实这个是一个猫腻啊 ，EPS 是一个猫腻哦。为什么？大家看一下这一这个图形啊，我把它的封面把它卡在这里，以避免说我是用。用的是旧资料啊，二零二三年六月九号，今天几号？大家看，六月九号出了报告哈。左手边左下角这个图形的话，这个是股票回购哦，股票回购有没有创新高？有啊，有在有在创新高嘛啊、哦？但是问题在于说，我们是不是最近都流行 AI 的股票？好像它是股神嘞哈、哦，所以我们看一下啊，左手右手边这边的话是 S M P 500的。分类的指数，它的股票回购的情况都是往上走，对不对？都是往上走的哦、喔，都是往上走哦、喔。你找不到哪一个是创新高嘛，对不对？每一个都创新高啊。但问题是，大家有没有看它这个这个走啊？这个走哪一个比较高哈、喔？你看一下这个两千，这个两千五，这是什么 ？IT 科技啊，也就是 AI 的，有没有？它都在创新高啊。我把股票们回收回来，所换算出来的。这种 EPS 是不是也会创新高？一样的道理，我们看一下这一这一页，这页从二零二零年是不是股票回购是创新高？我把流通在外的股数把它降低嘛，把它降低收回来的股票，我们用之前的盈余的钱把流通在外的股数把它收回来，我的 EPS 当然就会创新高啦。所以基本上这个倒挂情况可可能啊，我们把它回溯。把它往前面去追溯的话，把股票回购的这些金额再把它贴补上去的话，恐怕这个倒挂的情况可能要提提早哦哦，所以基本上这种倒挂的情况的话，是前面这位分析师他也有提到的了哈、哦。那我们来看一下另外一位哈、哦，也就是说这个呃 ，Thinking Alpha 哈、哦，这是非常有名的一个网站，大家可以去搜寻一下。他的一个专栏作家，他的看法是这样子的哈、哦。最近啊。有很多台湾的投资人都看到说：“哎，指数涨了，涨这么高啊，就为什么我的我买的股票只有涨一帕两帕？因为你买错股票啊。”但是问题是，呃，这个是集中在非常多数的人的投资人的一个呃实际的投资的情况啊、喔，为什么会这样？其实牛市只集中在少数几档股票上面啊，美国也是一样啊，对不对？哦，所以引领牛市的股票估值现在真的是太高了啊、哦。所以有很多的台积电的分析师啊，其实他们也不敢讲真话了。台积电现在是不是过高 overvalued？ 绝对是啊！巴菲特在一个月、两个月前就已经早已说真话了，那你还现在还在乐，还在还在这个非常非常乐观的情绪之下的话？恐怕现在是找不到擦鞋桶哦，哦，擦鞋桶的人，啊，因为火车站没有人在擦鞋桶了、哦。那经济指标发出警告的讯号，还有股票估值过高的情况之下，本轮反弹具有从宽松货币时期延续下来的一个后期牛市的特征呢？嘿，这很奇怪，这很像什么？很像 Q E 的后后期耶。他问题是，我们 Q 已经结束了，现在已经在已经在要紧缩了。为什么会掉在这种这种这种情况啊？这这所有的经济的一个警讯的一个讯号，基本上在 Thinking Alpha 这个专栏作家里面已经提出了这种看法了哈。这个此外，有一些基本面的迹象也表明了说，牛市可能很快就会失去动能。其实大家应该承认一点，就是这一这一波台股为什么会上来，跟一个人有很大的相关性嘛。对啊，那当然，他如果没有来的话，我敢保证一万七是过不了了。哦，另外一个原因，也就是在加强定的时候，我们会提供一些讯息啊。其实是因为政治因素也有可能哈、哦。好，当然投资者往日的一个短浅呢，费的啊认为费的的转向是获利的一个关键哦。然而这个。往往是以糟糕的结果来收场哦。那因为利率曲线倒挂，往往会预示着未来的经济的痛苦哦。那当然，为什么债券最近啊、呃、半年来会非常夯？其实债券夯就代表什么？代表什么事情？那就是费德那个债券的投资者看到是十二个月多后的经济的痛苦啊。所以你要看到说债券为什么交易这么夯？因为看坏股票，看坏股票就看坏公司嘛。那看坏公司呢，就是看坏经济嘛。那当然，为什么债券会这么夯？其实最近网络上也有流传一则讯息哈、喔，不是说债券大行情要来了吗？费德都还没有降息，还大行情呢、欸。早期的时候，早些的时候，我们在这个节目已经有告诉各位哈、喔，你要买到债券，要突然间。涨上来百分之十的话，你要等到费的。要说，哎，降息而不是停息哈，然后再来，而股市多头往往对于市场的情绪和当前的情况的变化做出更多的反应的，因为股票市场，你看一下电视就知道了，电视有每天在报债券价格吗？不会啊，每天每个小时都在报股市的价格，就知道说。股市是一个晴时多云偶阵雨的一个情绪啊，那当然这个是一个呃长期在 Thinking Alpha 所写的一个专栏作家，我们说他是不是专栏作家？他搞不好是一个真的是一个名家，啊，投资名家啊，啊，这个可能给大家提供一些资讯来参考啊。那最近台湾也流行了一个金融吹哨者了啊。那当然，这个吹哨者在国外已经非常流非常流行了哈、哦。只是说，呃，好像在我们华人区，如果有金融吹哨者，大家会叫他说：“东厂到了，不敢当东厂哦。”最近你你开车在马路上开的，你也要小心啊，因为东厂很多，因有人检检举你说：“哎、欸，越线。”还在那边叫说月线哦、喔，三千块月线真的有三千块吗？月个线就三千块吗？真、這個、奇怪！你轮胎如果月线就三千块是吗？这个我从来没有查过了啊。<笑>那我们看一下这个奖金呢、啊，增加到五百万了、啊。其实啊，从四百万增加到五百万，增加一百万，你的风险会加剧啊？为什么？哎、欸，搞不好有一些法规基本上呃不是你在解读的，是政府在解读的哎、欸。哦，而且搞不好也不是政府在解读了，是由法官在解读了，搞不好也不是法官啊，搞不好是检察官自己在解读了，他解读的这个解释的方法不一样，跟我们的理解能力可能也有很大的一段距离了哈、哦。那到底是不是重赏之下，这种金融吹哨者就可以提高这种破案率哈？哦破案率可能会增加了，但是对于所谓的真正违法的程度，恐怕是难以控制啊。当然，破案率都是破那一种什么什么诈骗的，那诈骗大家都已经习以为常了，都跟上厕所一模一样了。你还检举我去上厕所是违法了，这个可能是一个是一个笑话一则哈、啊。那当然，我们待会可能就是从这个论点来啊，提供给各位一个参考、啊。也就是说，最近 AI 为什么这么夯？搞不好跟政治因素是有很大的关系哈，所以我们待会加强定。大家有没有觉得说最近啊啊用钱堆成玉山的 AI 啊，这个 AI 啊，早在好几年前了、啊、就已经开始在推了，推到现在这个最烧钱的，就是 AI。那现在想要把之前烧的钱把它捞回来的，也是 AI。哦，所以基本上我们待会家长地里面来看看美国立委们他们怎么当股神，有没有指标？有的啊、哦，因为他的指标已经先发威了。我们台湾的一些跟 AI 有一点点的连接，就一点点的发威，就开始慢慢发威了。所以待会我们用呃这个美国的呃立委们他们的一些指标来告诉各位如何投资民主党。还是共和党好。好，我们今天主动定就介绍到这边，谢谢。